0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。一艘名为泰坦号的深海观光潜艇在北大西洋海域执行下潜作业时突然失联。事件发生后引起了全世界人们的关注，其失联的地点就在大名鼎鼎的泰坦尼克号残骸海,海域。泰坦尼克号可谓是世界上最知名的游轮之一，它耗时两年建成，排水量四万六千吨，是当时世界上体积最庞大、内部设施最豪华的客运游轮，有着“永不沉没”之美誉。泰坦尼克号的英文 “Titanic” 源自希腊神话中的泰坦，有巨大的意思。一九一二年，泰坦尼克号出女航，从英国南安普敦出发，驶向美国纽约，之后在北大西洋海域撞上冰山。两小时四十分钟后，船体断成两截，沉没至三千八百米深的海底，有一千五百一十七人因此而丧生，占到乘客总数近七成，其中也包括了船长爱德华·约翰·史密斯，他选择与泰坦尼克号一同沉入大海。在英格兰利奇菲尔德的公园里，还有一座他的雕像。泰坦尼克号事故发生后，震惊了世界，受限于当时的技术，其残骸的位置一直没有被找到。直到1985年，泰坦尼克号残骸才被发现，其船体常年累月不断受到洋流和细菌的侵蚀，残骸正一点一点慢慢消失。因此，许多人想亲眼目睹它的真身。一些专门提供潜水观光服务的公司应运而生。2009年，一家名为“海洋之门探险”的私营公司在美国华盛顿州成立，该公司专门为客户提供高端旅游服务。市场上类似的这种公司并不少见，但大部分经营载人观光活动的潜水器都是探索水下五百米以内的海底珊瑚礁等自然景观，而海洋之门公司的潜水器可以到达更深的地方。自二零二一年起，海洋之门公司开始带领客户参观泰坦尼克号残骸。该公司旗下有三艘潜艇，其中一艘名为“泰坦号”，与泰坦尼克号的名字如出一辙。该潜艇长六点七米。宽二点八米，高二点五米，重十吨，最大潜水深度四千米。能够到达这样深度的潜水器，需要具备一定的技术水平。泰坦号船体由碳纤维制成，再用圆形钛合金盖加固。潜艇上面配备了高清摄像头、惯性导航系统、声纳装置等设备，可以实时获取深度、速度以及船体受到的强度等。潜艇有四个推进器。其中两个水平方向放置，另外两个垂直方向放置，速度可达三节。尾部是供氧设备以及其他电子设备。舱内有两个显示屏，通过遥控手柄来控制潜艇的运行。驾驶员还可以用它来执行灯光开关与地面通信等功能。乘客就像进入了一辆没有椅子的小货车里，人坐在地板上，背靠在弯曲的舱壁上。乘客除了可以通过显示屏来观察周围的情况，在潜艇前方有一个直径五十三公分的小窗，从这里可以直接观赏周围的景色。该潜艇是专门用于泰坦尼克号残骸观光用途的，最多可载五人，通常搭载一名驾驶员、一名导游以及三名付费乘客，每位乘客的费用为二十五万美元。观光潜艇的内部空间非常有限。五人只能坐在地上，没有驾驶舱，头部空间有一个厕所，乘客使用时可以拉上隐私帘。头部空间实际上也是舱门，在水面上的时候，人员从这里进出。艇内实际空间十分局促，令人感到压抑，人只能盘腿坐在地上，长时间乘坐会感到不适，需要一定的忍耐力，还需要克服幽闭空间恐惧症的问题。但为了一睹泰坦尼克号残骸的真容，乘客往往都可以忍受。泰坦尼克号残骸位于北大西洋、加拿大纽芬兰海岸东南方向约640公里处。本次提供观光的泰坦潜艇在2021年曾六次潜入泰坦尼克号， 2 0 2 2年七次潜入泰坦尼克号。它的所属方海洋之门公司将这段奇妙旅程描述为走出日常生活并发现真正非凡事物的机会。海洋之门旗下有三艘潜艇，分别是对拓地号。独眼巨人一号以及泰坦号，其中泰坦号是唯一一艘可以潜至泰坦尼克号残骸深度的潜艇。2023年6月，海洋之门公司在凑齐了五人之后，再次向泰坦尼克号残骸进发。在之前两年的下潜活动中，从来没有出现过问题。这一次更是由该公司的 CEO 亲自驾驶，但谁也不会想到，这一次发生了一场惊天事故。2023年的6月16日，这天是个星期五。海洋之门公司在凑齐了五人之后，再次出发，驶向泰坦尼克号残骸。他们将展开一次为期八天的旅程。本次前往参观的五人分别是： 61岁的斯托克顿·拉什、7 7岁的保罗·亨利·纳尔若莱、5 8岁的哈比什·哈丁、4 8岁的沙赫扎达·达乌德以及1九岁的苏莱曼·达乌德。其中，斯托克顿·拉什是海洋之门公司的 CEO， 美国人，他担任本次泰坦号观光潜艇的驾驶者。保罗·亨利·纳若莱，法国人，他是前法国海军军官、泰坦尼克号专家，曾三十五次下潜至泰坦尼克号残骸，回收了数千件物品，参与两部有关泰坦尼克号纪录片的制作。二零一零年，还参与法航四四七客机黑匣子的搜寻工作。哈米什·哈丁，英国亿万富翁、探险家。毕业于剑桥大学，他拥有一家总部位于迪拜的国际飞行经纪公司。本人拥有飞行员执照。哈丁的个人经历可谓非常丰富，爱好各种探险，去过南极点，乘潜艇下潜到万米深的马里亚纳海沟。二零二二年的时候，哈丁还乘坐贝索斯的蓝色起源公司载人航天器，与另外五人前往太空旅行。哈丁个人持有三项吉尼斯世界纪录，分别是在2019年创造的环绕地球两极的最快环球飞行速度 ，2021 年创造的在全海洋深度下行驶的最长距离，以及在全海洋深度下停留最长时间。哈丁绝对称得上是一个传奇人物。沙赫扎达·达乌德，亿万富翁，拥有巴基斯坦和英国双重国籍，从小就痴迷于泰坦尼克号，爱好各种探险。这次他还带着19岁的儿子苏兰曼一同前往，他想让儿子也体验一下这份刺激和惊险。苏兰曼就读于苏格兰斯特拉斯克莱德大学，家人称他对这次旅程感到有一些害怕。在凑齐五人之后，位于纽芬兰圣约翰的加拿大科考船“极地王子号”载着泰坦号观光潜艇离开了港口，朝着东南方向泰坦尼克号残骸海,海域进发。一天之后，极地王子号就抵达了潜水点水域，但因天气原因，他们没有在这天下潜。乘客之一的哈米什·哈丁发了一条脸书，他表示：“纽芬兰遭遇了四十年来最糟糕的冬天，这次任务很可能是2023年前往泰坦尼克号第一次也是唯一一次载人任务。天气窗口刚刚打开，明天我们将尝试潜水。”又过了一天 ，6 月18日，星期天。这天上午九点半，泰坦号潜水任务正式开始。按照计划，每次完整的残骸观光，包括下潜和上升，大约需要八个小时。泰坦号在做完所有准备工作后开始下潜，残骸位于水下三千八百米。这个深度是什么概念呢？目前世界最高建筑是迪拜的哈利法塔，高度八百二十八米。三千八百米的深度，相当于在海底叠加四点六个哈利法塔才能到达水面。到达三千八百米的海底，大约需要经过两个小时。泰坦号每隔十五分钟向水面发出一次安全脉冲信号，由水面船员进行监控。上午十一点十五分，这是泰坦号下潜的一小时四十五分钟后。海面工作人员与泰坦号完成了最后一次通信之后，泰坦号失联，水面无法与之建立通信。这意味着潜艇上的 GPS 和无线电都无法正常工作，潜艇可能发生了什么故障？海面工作人员相信，泰坦号在历经几个小时的旅程后，可以重新返回海面。整个下午，海面工作人员无数次尝试与泰坦号取得联系，但始终没能得到反馈。时间来到下午四点三十分，这是泰坦号潜艇计划浮出水面的时间。这个时候，海面工作人员意识到问题的严重性，泰坦号一定遇上了紧急状况。晚上七点十分，工作人员将情况通报给了美国海岸警卫队，相关救援搜索行动正式启动。此次行动由美国海岸警卫队、美国海军以及加拿大海岸警卫队领导的国际小组进行。最先抵达海域的是飞机。美国海岸警卫队派出 C 1 3 0运输机以及 P 8反潜巡逻机参与搜索，他们投掷了声纳浮标来探测泰坦号的水下动向。加拿大派出洛克希德 P 3海上巡逻机，上面配有追踪潜艇的装置。几小时后，他们就捕获到了海底发出的声音。有媒体报道称，加拿大飞机每隔三十分钟就检测到了一次撞击声。由于是飞机上装置捕获到的声音，因此无法确定声音发出的具体位置，也无法确定是否从泰坦号潜艇上发出。但这个消息似乎给了人们希望，大家相信潜艇上的五人还活着。潜艇上氧气总量从五人出发时开始计算，可以最多支撑九十六个小时。考虑到发生紧急状况时人会感到惊恐，耗氧量会增加。因此， 9 6小时的氧气支持量是最理想的状态，实际情况可能达不到这么久，甚至只能支持70个小时。搜救人员必须与时间赛跑，但由于海域较为偏远，救援行动困难重重。目前，泰坦号潜艇的状态有多种可能：被困在海底的某个位置，或者已经上浮至水面。据了解，泰坦号观光潜艇的系统设有定时上浮机制。一旦超过某个时间，潜艇就会自动上浮至水面。值得一提的是，五名乘客被从外部安装的螺栓密封在潜艇内，也就是说，潜艇内部人员无法自行打开舱盖，必须借助外部人员的帮助才能离开。这意味着，即使潜艇浮出水面，由于密封状态，他们还是需要依靠自身供氧系统供氧。救援人员必须在氧气耗尽之前找到他们。事故发生后，一些船只也陆续加入了搜索行列。巴哈马铺管船“深海能源号”上面载有两艘遥控潜水器，不过它们最深只能下潜到水下三千米的深度，无法达到泰坦尼克号残骸三千八百米的深度。法国研究测量船“阿塔兰特号”船上载有可潜入深海的遥控潜水器。加拿大近海渔业研究船“约翰卡伯特号”船上配备了拖网声呐系统。加拿大近海补给船“大西洋梅林号”船上配备了四千米长的钢缆绞车，这个长度可以达到泰坦尼克号残骸三千八百米的深度。船上配有一艘遥控潜水器。加拿大补给船“地平线北极号”船上配有先进的奥德修斯六 K 遥控潜水器。除此之外，还有加拿大多用途近海船斯坎迪文兰德号、加拿大海岸警卫队高耐力多功能船安哈维号、加拿大皇家海军沿海防御舰格兰斯贝号，还有加拿大破冰船特里福克斯号等等。经过几天的搜索，时间来到六月二十二日周四上午，此时九十六小时的氧气已经耗尽。这天下午一点十八分，加拿大地平线北极号补给船部署的遥控潜水器奥德修斯6 K 在水下搜索了五个小时后，有了重大发现。在三千八百米的海底，距离泰坦尼克号残骸船头约五百米的地方，发现了一片碎片场。已识别的碎片包括尾锥体以及前端和后端中罩，这些被证实是泰坦号观光潜艇的部件。而这些碎片不是发生碰撞造成的。在发现碎片后不久，泰坦号潜艇所属公司海洋之门发布了一则官方声明，宣称泰坦号上五人全部身亡。美国海岸警卫队也随即召开新闻发布会，证实海底发现了碎片属于泰坦号潜艇，发生了灾难性的内爆。另外，美国海军在泰坦号潜艇下潜的数小时后，捕获到了与内爆一致的声学特征，因此得出了发生内爆的结论。这也意味着。潜艇内的五人已全部遇难。在水下每下降十点三米就增加一个大气压，在海底三千八百米处所受到的压强约为四千万帕，为水面的三百八十倍。潜艇在这样的环境会持续受到巨大的压力，而这样的环境为潜水器发生内爆创造了条件。所谓的内爆与普通爆炸有着不同。内爆是以一种非常快的速度瞬间向内坍缩，在不到零点零三秒的时间内，泰坦号潜艇就被瞬间压扁解体，就像撕毁一张纸一样。而大脑对痛觉的反应时间通常需要零点二秒至零点五秒，这意味着当灾难发生时，人几乎感受不到痛苦。事故发生之后，打捞潜艇残骸的工作继续进行。人们很想知道，当天潜艇与外界失联后发生了什么？它是什么时候内爆的？泰坦号的一些技术缺陷也随之被揭露。按照海洋之门公司官网上的介绍，泰坦号潜艇由海洋之门公司、NASA、波音以及华盛顿大学的专家合作设计和制造。不过，在事故发生之后，波音和华盛顿大学立刻发表声明，否认参与过该项目的设计。在2018年1月，海洋之门公司前业务主管大卫·洛奇里奇向公司高层提出，泰坦号潜艇的技术存在缺陷。他认为碳纤维材料会在增压循环过程中发生危险。后来，洛奇里奇被海洋之门公司解雇。同年，海洋之门还将他告上了法庭，指控其违反合同、泄露机密、欺诈等。后来，双方达成了庭外和解。据了解，泰坦号观光潜艇没有获得深海潜水的相关认证，但由于泰坦尼克号残骸位于公海，未经认证也不会有什么法律问题。一位名叫大卫·波格的媒体记者分享了此前乘坐泰坦号的一段经历。登艇之前，他被要求签署一份文件，上面的一段免责声明这样写道：“泰坦号是一艘未经任何机构批准或认证的实验性潜水器。”它可能会造成你永久性残疾、精神创伤或者死亡。记者表示，舱口周围有十八个螺栓，工作人员从潜艇外将螺栓固定住。但奇怪的是，当时他们只安装了十七个。提出疑问后，工作人员说这没有什么区别。值得一提的是，泰坦号观光潜艇内没有驾驶舱，控制全靠一个手柄，型号为罗技 F 7 1 0该款手柄于二零一零年上市。目前网上售价30美元，这是一款支持 PC 游戏的无线游戏手柄，通过二点四吉赫兹无线连接，双马达震动，可编程。如今在罗技官网上还能查到它的一些信息，兼容 Windows 系统以及 Chrome OS 系统。驾驶泰坦号就像在打游戏，区别是游戏里的生命可以重来，现实中的生命只有一次。有报道称，海洋之门公司 CEO 拉什的妻子温迪是泰坦尼克号一对富豪幸存者的后裔，而泰坦号与泰坦尼克号只差了两个字母，并且他们出事的地方在同一海域，这不免令人感到诡异。动画片《辛普森一家》的预言再次上演，其中一集里，主人公为了探寻沉船宝藏。驾驶着一艘不太靠谱的小潜艇，在返程时出现事故，情节与如今的泰坦号观光潜艇事故类似，这无疑给事件又增添了几分诡异的色彩。泰坦号观光潜艇事故发生之后，轰动了世界，人们对于类似潜水器的安全性感到担忧，这样的事件对整个潜艇观光旅游业也造成了重大打击。著名导演和编剧詹姆斯·卡梅隆在制作电影《泰坦尼克号》之前，曾亲自乘坐潜艇参观泰坦尼克号残骸多达33次。他对乘坐类似潜水器非常熟悉。他也透过媒体对这次潜艇事故发表了看法。他对泰坦号发生与泰坦尼克号高度类似的灾难感到震惊，认为这就像一场漫长的噩梦。卡梅隆还表示，自己与五名乘客之一的法国人保罗·亨利·纳尔若莱是二十五年的朋友，他无法接受失去这样一个朋友。卡梅隆不仅是编剧和导演，自己本身也是深海探险方面的专家。他在几年前就曾警告过一家同类型的潜艇公司，不要采用碳纤维材料，因为这种材料的结构船体在设计上存在根本缺陷。悲剧发生后，私人潜水器产业缺乏监管的问题暴露了出来。泰坦号未经第三方安全认证，多次实施载人深潜活动，可以说一直都在冒险。对此，卡梅隆在采访时呼吁监管机构出台规范，强制对潜水器进行安全认证。深海潜水具有超高危险性，对于潜水器的技术要求很高。全世界能够潜水到四千米以下深度的潜水器大概有十几台，其中澳大利亚深海挑战者号潜水器在二零一二年创下了一万零八百九十八米的世界纪录。当时导演詹姆斯卡梅隆独自乘坐深海挑战者号抵达了太平洋深处的马里亚纳海沟，并在那里待了三个小时。中国蛟龙号潜水器的潜水深度为七千零六十二米，中国奋斗者号潜水器。在2020年达到了马里亚纳海沟坐底深度一万零九百零九米，能够突破万米级别的潜水器，全世界也只有几台，是世界顶尖水平。运送泰坦号的极地王子号悬挂的是加拿大国旗，因此加拿大运输安全局发表声明，表示对此次事故展开调查。加拿大皇家骑警也表示已成立调查小组，不排除对此次事故进行刑事调查。也许在不久之后，可以还原出泰坦号在发生事故前，潜艇内五人经历了些什么。人类的勇气和探索精神在无尽的黑暗深海中熠熠生辉。遗憾的是，泰坦上的五人再也无法归来。这次事故给全世界的航海工作者敲响了一次警钟，让人们看到了对自然力量轻视所带来的代价。然而，人类绝不会因此而停下探索的脚步。通过谦逊和谨慎的态度，一定能让这样的脚步迈得更坚实一些。